0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 26. Ausgabe unseres transalpinen Podcast mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Mathis Dahmer aus Zürich, Leiter der
1: Schweiz Seiten der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Linke, Antieuropäer. Was hat es eigentlich auf sich mit der Bewegung von Frau Wagenknecht in Deutschland und äh, mit dem, was in anderen Ländern so passiert, dass Linke teilweise plötzlich die EU doof finden? Und wir wollen reden über drei Länder fernsehen, über die Eurovision und darüber, welche Tatorte aus welchen unserer Ländern eigentlich die besten sind. Aber sofort Matthias noch eine Ankündigung. Genau. Seit
2: vergangener Woche läuft in der Schweiz die Aktion Die Schweiz spricht, ein Pendant zu Deutschland spricht und wir organisieren die hier zusammen mit fünf Schweizer Medienhäusern. Also an alle unsere Hörer in der Schweiz melden Sie sich an unter zeit.de slash schweiz spricht und Treffen Sie am 21. Oktober um 15 Uhr jemanden, der völlig anderer Meinung ist
0: als Sie und tauschen Sie sich bei diesem politischen Rendezvous aus. Und noch unser Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns belobigen und beschimpfen unter alpen@zeit.de. Nun aber zum ersten Thema, Matthias. Äh, erklär mal, was ist da bei euch los in der Schweiz? Die Gewerkschaften, also eigentlich eine linke Institution, wollen jetzt verhindern, dass die Schweiz in die EU kommt. So stimmt das so grob? Ja, gut. Oder ist also
2: Der EU will ja hierzulande eigentlich niemand beitreten, auch nicht die Gewerkschaften. <lacht>
0: Äh, aber
2: der Bundesrat möchte seit Jahren jetzt schon ein sogenanntes Rahmenabkommen mit der EU abschließen und nun haben sich die Gewerkschaften durchaus überraschenderweise, vor allem weil es so radikal geschah, quergestellt und verweigern sich weiteren Verhandlungen oder Gesprächen.
0: Okay, und was ist daran wichtig oder überraschend? Was was haben die gegen das, was da verhandelt wird? Äh, nur, nur
2: zwei Punkte zum Kontext. Also die Schweiz und die EU, die haben ja ihre Beziehungen in zahlreichen sogenannten bilateralen Verträgen geregelt. Ich zähle jetzt da nicht alle auf. Geht auch Freihandelsabkommen, Zollerleichterungen, Handelshemmnisse etc. und eben auch die Personenfreizügigkeit. Das heißt, die Arbeitsmärkte werden gegenseitig nach und nach geöffnet. Jetzt gibt es aber halt wie immer bei Vertragspartnern immer mal wieder Streit, also ob jetzt die EU oder die Schweiz gegen diese Abkommen verstoßen oder nicht. Das Problem hier ist, dass es aber keine Instanz gibt, die abschließend entscheiden kann, ob jetzt da was, äh, ob der, der eine oder andere Partner äh, zu weit gegangen ist oder gegen verstoßen hat. Es gibt so also gewisse andere Gremien, die das entscheiden können. Anyway, das, also vor allem die Frage, wer entscheidet, wenn es zum Streik kommt, das soll dieses Rahmenabkommen ändern.
0: Okay, das ist ja alles schön und gut, aber was hat das jetzt mit äh, mit unserem Thema zu tun? Also wir wollten ja eigentlich reden über äh, antieuropäische Linke. Genau, aber das, das ist insofern wichtig, dass
2: man versteht, wieso jetzt, dass da jetzt plötzlich in der Schweiz die linken Gewerkschaften sich gegen die EU stellen, weil die Linke in der Schweiz eher eigentlich äh, europafreundlich ist, also zu den stärksten europäischen Kräften hier gehört, ist der wichtigste Punkt ist, dass es gibt äh, sogenannte flankierende Maßnahmen, mit denen die Schweiz ihren Arbeitsmarkt vor Lohndumping und schlechten Arbeitsbedingungen schützt. Und die EU sagt nun, diese Schutzmaßnahmen, wie sie jetzt ausgestaltet sind, die verstoßen gegen bilaterale Abkommen. Und da gab es Diskussionen, soll man jetzt äh, zum Beispiel den, den äh, Europäischen Gerichtshof der, dafür als Schiedsgericht dann einsetzen, auch wenn es um solche flankierende Maßnahmen, die flankierende Maßnahmen geht und da haben sich jetzt die Gewerkschaften
1: quergestellt und gesagt,
2: nein, das wollen wir
1: nicht. Das ist total interessant, was du erzählst, Matthias, weil also die Gewerkschaften in Österreich haben eine, eine recht ambivalente Beziehung äh, zur EU. Also ursprünglich in den 80er Jahren waren sie mit die Treiber hinter dem Gedanken, dass Österreich beitreten soll, vor allem die Metallgewerkschaften. Also die Idee war Zugang zum großen internationalen Markt und so weiter. Wenn man dann aber heute mit Gewerkschaftern spricht, dann bekommt man oft zu hören, ja die EU ist eine große Enttäuschung. Also das wirkt wirklich auch so, zumindest wenn das Aufnahmegerät nicht läuft, so gesagt, weil Personenfreizügigkeit, Druck auf den heimischen Arbeitsmarkt und so weiter. Das sind alles Dinge, die eine Gewerkschaft natürlich auch ein bisschen unter Druck bringen. Um, und die sind in einem Dilemma, denn auf der einen Seite internationale Solidarität, auf der anderen Seite Schutz der heimischen Arbeitnehmer. Was machst du mit Arbeitnehmern zum Beispiel, die so billig sind, dass sie österreichische Arbeiter verdrängen und dann aber so schlecht behandelt werden, dass du als Gewerkschaft eigentlich nicht zuschauen kannst? Also irres Dilemma. Und wie sich da Solidarität herstellen lässt, kommt mir zumindest vor, dafür hat, haben die Gewerkschaften hier eigentlich noch keine Lösung gefunden.
2: Genau, das ist genau der Punkt, wieso das in der Schweiz jetzt so gekracht hat, weil aus Sicht der Gewerkschaften oder weit über die Gewerkschaften hinaus man sich einig ist, diese flankierende Maßnahmen, also diese Schutzmaßnahmen, das ist genau das, das, das Mittel, das Instrument, um diese Frage aufzulösen, die du jetzt gestellt hast. Also du schützt eigentlich alle, die hier arbeiten, nicht nur Schweizer, Schweizerinnen, die hier arbeiten, nicht nur äh, Arbeitnehmer, die hier wohnen, die hier leben, sondern auch jene, die aus dem Ausland hierher kommen. Die müssen sich auch hiesigen arbeitsrechtlichen Gepflogenheiten unterwerfen und das wird auch kontrolliert. Historisch gesehen ist es insofern auch interessant, dass eigentlich immer in der Schweiz, wenn die diese Öffnungsfrage an die soziale Frage geknüpft wurde, diese Öffnungsschritte dann auch in Volksabstimmungen akzeptiert wurden. Es gibt eine, wurde kürzlich eine spannende historische Studie der Gewerkschaft Unia dazu publiziert.
0: Okay, aber es sind ja nicht nur die Gewerkschaften, die momentan nationale Lösung wollen, ne? also alle, die sich irgendwie für soziale Fragen im Kern interessieren, bei denen das zur DNA gehört, also eigentlich alle, die sich irgendwie als Links verstehen, haben in Teilen so eine Art Rückzugstendenz auf nationale Lösungen, weil sie daran einfach den einzigen Ausweg sehen, das ist ja das, was du schon beschrieben hast, Florian, ja? also wie kriegt man das zusammen, dass man einerseits äh, für gute Arbeitsbedingungen sorgen will, andererseits aber auch Leute hat, die halt äh, für billigere Löhne aus dem Ausland kommen und um hier zu arbeiten in den jeweiligen Ländern. In Deutschland gibt es ja eine neue ja, Bewegung, nennt die sich, Aufstehen von Sarah Wagenknecht, einer wichtigen Politikerin der Linkspartei. Und äh, die versucht genau das. Die sagt nämlich, in einer grenzenlosen Welt regieren nur die Multis. Also die Idee ist quasi zu sagen, wir brauchen Grenzen, damit wir soziale Errungenschaften schützen können. Ne? Sie sagt, ich bin für ein geeintes Europa, souveräner sozialer Demokratien. Die heutige EU befördert Nationalismus und Europafeindlichkeit, weil die Menschen sich entmündigt fühlen. Die EU-Kommission agiert im demokratiefreien Raum und Franzosen und Italiener möchten weder aus Brüssel noch aus Berlin regiert werden. Das finde ich schon ganz schön krass und Wagenknecht will auch gar keine ausländischen Fachkräfte in Deutschland, ähm, weil ja hier angeblich so viele Leute schlecht bezahlt und arbeitslos sind. Also da werden wirklich ausländische Arbeiter und inländische Arbeiter mittlerweile gegeneinander ausgespielt. Gibt es sowas bei euch auch eigentlich? Ja gut, also so radikal
2: ist ja nicht einmal die SVP, die will zwar die Personenfreizügigkeit abschaffen, hat dazu auch eine Initiative lanciert und eingereicht, aber sie versteht auch, dass die Schweiz eigentlich auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen ist, also da geht es mehr darum, dass sie wieder mehr staatliche Kontrolle über die Zuwanderung will und wenn es um die Linke geht, wie ich vorher schon angetönt habe, die Sozialdemokraten sind in der Schweiz eigentlich die proeuropäischste Partei und sind halt aber eben sehr eng, glaube ich auch enger wie, wie in Österreich und, und in Deutschland mit den Gewerkschaften verbandelt und äh, stecken nun in der Zwickmühle. Also entweder sie unterstützen die Gesprächsverweigerung der Gewerkschaften, was sie jetzt auch machen, dann müssen sie aber der Bevölkerung klar machen, dass das nicht heißt, dass sie
1: grundsätzlich gegen mehr Europa in der Schweiz sind. Also die These, dass die Schweizer Sozialdemokratie enger mit der Gewerkschaft verbandelt ist als die österreichische, die halte ich für sehr heiß. Darüber müssen wir noch mal gesondert sprechen. Ähm, wie wir über das Thema gesprochen haben, war für mich so ein bisschen die Frage, wer ist denn die Linke in Österreich eigentlich? Es gibt nämlich keine Linkspartei. Ähm, aber, es gibt, aber die SPÖ ist ja schon links, oder nicht? Naja, das kommt davon, ob du in Burgenland nachschaust oder in Wien. Ähm, es gibt in der Sozialdemokratie linke Flügel, keine Frage. Also ganz traditionell die Jugendorganisation und eben auch die Gewerkschaft. Aber ansonsten, naja. Ich finde, also das Spannungsfeld der Linken zu Europa lässt sich anhand von zwei österreichischen Parteien darstellen, die man am ehesten als halbwegs relevante Linksparteien betiteln kann. Beide sind allerdings mittlerweile außerparlamentarische Oppositionen. Die Grünen auf der einen Seite – und die KPÖ Steiermark. Das klingt jetzt völlig absurd. Aber
0: die <lacht> 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 also nochmal, KPÖ ist tatsächlich
1: kommunistisch, ja? Ja, ja kommunistische, also, kommunistische Partei kommunistische österreich
0: Partei. Steier, aber Steiermark, okay. nicht die österreich Keine Linkspartei, aber Kommunisten genau, habt ihr noch, okay? Genau. okay. Dann erzähl und es ist auch die
1: einzige kommunistische Partei, die irgendwie relevant ist in Österreich. Also die sitzen in Graz im Stadtrat, in der Stadtregierung und im steirischen Landtag. Ansonsten im Rest von Österreich sind die quasi nicht existent. Die Grünen sind extrem proeuropäisch. Also Früher haben ihre EU-Abgeordneten sogar von den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen. Ihr Ex-Chef Alexander Van der Bellen hat den Präsidentschaftswahlkampf ja auch mit einem wirklich kompromisslosen anti-proeuropäischen uh, Kurs gewonnen. Trotzdem gibt es natürlich viel Kritik an den konkreten Dingen innerhalb der EU. Aber die Idee der Integration lehnt eigentlich niemand ab. Und Fun Fact, die Grünen waren am Anfang gegen den EU-Beitritt Österreichs. Und die KPÖ-Steiermark hingegen, um jetzt das andere Spannungsfeld der, der Linken zu zeigen, die ist gegen die EU. Die sei nämlich ein Bündnis imperialistischer Staaten und der Sozialismus sei in diesem marktliberalen Projekt einfach nicht verwirklichbar. Deshalb müsse der auf nationaler Ebene passieren.
0: Okay, aber das ist auch schon ganz schön großes Spannungsfeld ne, ja, zwischen irgendwie bildungsbürgerlichen Pro-Europäern und ähm, Altkommunisten, die vom Imperialismus reden. Also es ist ja, aber was was sie ja eint, also sowohl Frau Wagenknecht, die ja übrigens auch mal, das ist eine interessante Parallele, auch mal Chefin der kommunistischen Plattform war ja, also einer Vereinigung innerhalb der Linkspartei, ähm, die sich für die für die Umsetzung des Kommunismus eingesetzt hat. Und aber was ja die Kommunisten da bei euch da in Graz irgendwie eint mit dem, was Frau Wagenknecht hier macht, ist ja, dass es eigentlich völlig skurril ist. Dass es ausgerechnet die internationalistische Linke ist, ja, also deren Idee, ich meine, die die Internationale gesungen haben jahrzehntelang, ja, wo es im und Wort immer in, also singen. in der Hymne, bitte? Und noch immer singen. Und noch immer singen, genau, ja. Also die singen diese Hymne und sagen trotzdem, die EU ist, äh, ist, äh, schadet unseren Interessen, ja. Also die, die Idee, also das einzige Projekt, wo es wirklich darum geht, weltweit über Nationalstaaten hinaus zu denken, institutionell, das greifen sie irgendwie an. Das finde ich, find ich, find ich schon bemerkenswert. Aber andererseits also ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich, ein paar Argumente verstehe ich wiederum auch, ja. Also es gibt schon Aspekte, wo ich denke, okay, ist das so gut, dass da der Nationalstaat nicht souverän entscheiden kann. Zum Beispiel Griechenland-Krise. ja, die geht jetzt in diesen Tagen zu Ende, das Hilfsprogramm der EU ist ausgelaufen, es gibt so schöne Rückblicktexte. Und da sind ja ein paar dramatische Dinge passiert. Dieses Land wurde de facto in den letzten Jahren durch Finanzinstitutionen und durch Brüssel und durch einen deutschen Finanzminister letztlich auf eine Art fremdregiert. Ja? Also die Sparvorgaben gemacht haben, die so strikt und eng waren, dass äh, das Land quasi kaum noch Manövrieraum hatte, sich daran zu halten. So. Und da äh, macht es auch keinen Sinn mehr, irgendwelche anderen Parteien zu wählen, weil du sowieso mit einer demokratischen Entscheidung als griechischer Bürger gar nicht mehr Einfluss darauf hast, was eigentlich politisch passiert. Ich weiß, dafür gibt es gute Gründe, die hatten dann einfach hohe Schulden und so. Aber als Erfahrung von, sagen wir mal, nationaler demokratischer Entmächtigung finde ich schon bemerkenswert. Und darauf eine Antwort zu haben, wäre halt schon auch eine Aufgabe von der Linken. Aber sie hat, kommt
1: mir vor, keine. Also was mir fehlt bei der Kritik von linker Seite in der EU, ist eine Vision, wie ein anderes Europa aussehen könnte. Die Rechte hat die. Also Konservative sagen, die EU muss zurechtgestutzt werden und nun ist nur noch für die ganz großen Dinge da, also Subsidiarität. Aber von der linken Seite, es gibt so ein paar Dinge wie Robert Menasse oder Ulrike Gero, die halt beide wirklich sehr radikal sind und auch schon mal die Gründung einer Europäischen Republik gefordert haben. Aber darüber hinaus kenne ich relativ wenig. Ja gut, aber was, was ist das anders als eine Vision, einer Europäischen Republik? Also, es
2: wäre ja genau das, was dir vorschwebt. Und wenn du dann in eine Flughöhe Höhe tiefer wieder bist, dann ist es ja keine Vision mehr, sondern ist es irgendwie eine konkrete Alltagspolitik, wie es geht, Bestehendes irgendwie zu reformieren, dass es das besser funktioniert. Und ich glaube, das ist auch das, was, ähm, Lenz vorhin gesagt hat, dass er angesprochen hat, bei der Griechenland-Krise, ist ja die Frage nach dem Kind und dem Bad. Also, willst du am Schluss, weil mal was anscheinend richtig schlecht nicht funktioniert hat, gleich das ganze Projekt stürzen oder schleifen oder saß ja gut, dann reformieren wir das Ding so, dass es auch in solchen äh, Fragen oder, oder wenn solche Krisen passieren, äh, besser funktioniert und die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie da von irgendeinem fremden Vogt hm. redigiert hm. werden. Und dann noch ein Punkt, es war ja aber immer nur ein Teil der Linken internationalistisch. Also in, in der Schweiz war es zum Beispiel so, dass bis in die 70er Jahren die Linke extrem migrationskritisch war, bis dann die Migranten selber in der Linken äh, die Lufthoheit in diesen Fragen gewannen. Also es ist ja nicht so, dass Links gleich weltoffen und weltgewandt. Also diese, dieser Rückzug auf das Nationale ist halt auch der der einfachste naheliegendste naheliegendste Schritt auch für äh, die beantwortete Frage, die die Florian ganz am Anfang aufgeworfen hat: Das machst das Gewerkschaft, wenn deine Leute, die hier arbeiten und hier leben, von billigen Arbeitskräften aus dem Ausland unter Druck gesetzt werden in diesem Wettbewerb. Dann ist der mhm. erste, der der erste Griff oder der, der schnellste Griff, ist hin zu irgendwelchen nationalen Lösungen nur. Die sind, und das geht ja für die, für die Linksaußen wie für die Rechtsaußen, die sind halt am Schluss einfach nicht nachhaltig. Also die, die Probleme, die sich ja auch in Europa stellen, das gilt auch für die Schweiz, die lassen sich nur auf einer relativ hohen Ebene oder einer europäischen Ebene am Schluss dann lösen. Dann ist die Frage, wie gibst du den Bürgern das Gefühl, dass sie dort auch wirklich was mitzubestimmen haben?
0: Ich weiß nicht mehr, ob es darum geht, den Bürgern irgendein Gefühl zu geben, ob sie was mitzubestimmen haben. Ich bin mir nicht mehr mehr sicher, ob auf dieser höchsten Ebene die Dinge, die da passieren, unterm Strich eigentlich überhaupt noch positiv sind. ja, Oder ob nicht das, was in Europa passiert, nämlich eine Vereinheitlichung der Märkte, damit die Güter und die Arbeitskräfte sozusagen frei flottieren können, nicht eigentlich in sozialen Aspekten eher schadet, weil es nämlich gleichzeitig keine Vereinheitlichung der Regulierung gibt und keine Vereinheitlichung der, des Arbeitsmarktschutzes, keine Verein stimmt, Vereinheitlichung das, der Regulierung. Entschuldigung,
2: aber das stimmt doch so einfach nicht. Also gerade wenn es um, um den Lohnschutz, um, um die Arbeitsbedingungen geht, ist zum Beispiel zurzeit eine große äh, Reform am Laufen, dass der in der EU, also europaweit verstärkt werden soll. Also es ist ja nicht so, dass das nur ein rein neoliberales Konzept ist, wo es darum geht, dass ein paar Großkonzerne was gewinnen, sondern das andere gibt es ja auch. Aber die Frage ist jetzt, was gewichtet man stärker? Und zurzeit, da gebe ich dir teilweise recht, das ist auch jetzt der große Streitpunkt hier in der Schweiz, wird von der Kommission und dem EuGH, werden quasi die Interessen der Unternehmen vor jene der Arbeitnehmer gestellt.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Wir haben vor einiger Zeit über Randsportarten in unseren Ländern debattiert und die Rückmeldung, die wir vor Hörerinnen und Hörern darauf bekamen, lauteten, ihr habt E-Sports vergessen. Jupp, es stimmt, während das Computerspiel in anderen Ländern schon gigantische Ausmaße angenommen hat, damit Stadien gefüllt und Millionen umgesetzt werden, ist es in unseren drei Ländern noch in den Kinderschuhen. In Österreich gibt es eine Liga seit relativ kurzer Zeit und Überraschung, es ist ein Männerclub. Keine 5% sind Spielerinnen. Damit sich das ändert und nicht mehr nur Buben, League of Legends und anderes zocken, gibt es nun eine Genderbeauftragte, Yvonne Scher. In einem Interview von dieser Woche hat sie erzählt, was man sich als Frau in einem Sport alles anhören muss und sie könne jede Spielerin verstehen, die deshalb aufhört. Ihr Auftrag ist nun, den weiblichen Anteil zu steigern und Spielerinnen zu fördern ob künftig mehr Frauen bei Turnieren zocken. Wir werden sehen. Interessant finde ich die Initiative allemal, auch wenn man sich für den Sport eher mäßig interessiert. Yvonne Scher, eine Österreicherin, die man kennen kann.
0: Ich habe vor ein paar Tagen eine ganz fantastische Dokumentation gesehen in der ARD, die hieß "Coolen Kuhlenkampfsschuhe. Die war großartig. Hast du auch gesehen, Matthias, ja. Ja, ja. ja, die war echt ganz, ganz toll, weil da geht es darum, dass die großen deutschen Stars des Nachkriegsfernsehens, also Hans-Joachim Kuhlenkampf, Peter Alexander, Hans Rosenthal, dass das ja das alles logischerweise, wer räuspert sich denn da? Ich, also
1: Peter Alexander als Deutschen zu bezeichnen, das nehme ich dir übel.
0: Äh, ja, stimmt. Du hast, Das aber, wäre, als würdest du Kurt
2: Felix Selig eindeutschen mm. und so.
0: Ja. Das stimmt. Also, ich also ganz ehrlich gesagt, ich hatte das echt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der gar kein Deutscher ist und vielleicht ist das auch schon Teil des Problems, ne? Also das wo wir wollen ja reden über 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 sozusagen transalpines Fernsehen und über Eurovision, also Sendungen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt werden und ich Deutsche, das irgendwie alles ein, also alles, was da kommt, irgendwie denke ich, ja gut, das sind halt irgendwie Deutsche, die das machen, weil die halt in der Regel irgendwie einigermaßen Hochdeutsch sprechen so und dann denke ich halt, okay, keine Ahnung, ob das Österreicher oder Schweizer sind, vielleicht habe ich da mein Leben lang Österreicher und Schweizer übersehen. Und du lebst die Internationale zumindest zwischen unseren drei Ländern. Ja, also danke, dass du Internationale gesagt hast und nicht den großdeutschen Traum oder sowas. Ja. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber für mich war das schon so, dass... Ähm, Du musst aber zuerst noch fertig erzählen, um was es in der Doku geht zu ah, kommen und um Doku, Genau, ja. Danke, Entschuldigung. Diese Doku, da ging es darum, ähm, wie diese Stars des Nachkriegsfernsehens ja eigentlich logischerweise alle Überlebende des Zweiten Weltkriegs war, weil da ja kurz zuvor erst zu Ende gegangen war und teilweise als, als Soldaten an der Ostfront gekämpft haben, Kuhl Kampf zum Beispiel, hat Zehen verloren, die ihm abgefroren sind an der Ostfront, ähm, teilweise sich versteckt haben vor den Nazis, Rosenthal, der Jude war ähm, und es gibt ein zentrales Zitat in dieser in dieser Dokumentation und das lautet und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Ein Satz von Hitler, der sehr darauf zutrifft, wie der Krieg auch diese Nachkriegsunterhaltung und die Nachkriegsgesellschaft geprägt hat. Also ganz tolle Doku, das Schwierige ist so ein bisschen, wie ich werbe jetzt total dafür, die ist aber leider nicht mehr zu sehen, die ist schon aus der Mediathek gelöscht, aber vielleicht kommt sie irgendwann nochmal wieder und wird nochmal wiederholt, dann sollten sie, liebe Hörer, das auf jeden Fall Worüber wir aber heute reden wollen, vor allen Dingen, ist ja dieser Eurovisionsgedanke, also Sendungen, die sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz geguckt werden, was ja genau das war, was bei Kampf und Peter Alexander und Rosenthal ganz oft so war. Meine Erfahrung ist, ich bin ja zu jung, um die sozusagen selbst noch erlebt zu haben, die drei, meine Erfahrung ist ja vor allen Dingen, wir das ja, also Samstagabend beginnt um 20.15 Uhr mit dieser krassen Eurovisionshymne und diesen sich drehenden Sternen, wenn ich mich richtig erinnere, so ein Kreis von Sternen, der irgendwie so ein bisschen rotiert und dann kommen diese Fanfaren und das war schon, also allein deshalb, glaube ich, hatte Wetten das schon höhere Einschaltquoten, weil es irgendwie so ein feierlicher Moment war, den man ich finde, nicht verpassen wollte. Hatte die auch sowas, war das bei euch auch Wetten das oder ja, was waren eure, eure Visionshighlights
1: Total, also ich kenne auch dieses Gefühl bei der Hymne. Also der Samstag, wenn Wetten das lief, das war für mich fast ein Feiertag, weil ich durfte länger aufbleiben, wir haben mitgefiebert, in den Tagen danach wurde über die einzelnen Wetten oder die Gäste gesprochen. Und die Hymne an sich stand für dieses... Gefühl und das, ich, ich habe das dann ewig nicht mehr gesehen und auch die, die Hymne ewig nicht mehr gehört. Und vor einigen Jahren war ich mal beim Musikantenstadl, Backstage. Beruflich mhm. natürlich. Ja, das wollte ich hören. Und nee, ich habe dort David Hasselhoff kennengelernt. Also bitte. Absichtlich oder er war halt zufällig da, wo ich beruflich dort zu tun hatte. Und ähm, kurz vor der Sendung war totales Gewusel, ich stand da in einem engen Gang, keine Ahnung, wo die Halle ist und ich war natürlich ständig im Weg und plötzlich habe ich diese Melodie gehört, ganz laut. Und es war irgendwie so ein so ein beruhigendes, angenehmes Gefühl, allein diese Musik zu hören.
2: Also be bevor wir jetzt hier allzu nostalgisch werden und in unseren Erinnerungen schwelgen, äh, ich habe mir mal die aktuellen Zahlen angeschaut und ausländische TV-Sender haben in der deutschsprachigen Schweiz einen Marktanteil von 60%. Und interessant daran, dieser Anteil ist eigentlich seit drei, über 30 Jahren plus minus konstant. Das ist also jetzt nicht nur unsere gefühlte Wahrheit, oder eine gefühlte Wahrheit oder unsere Erinnerung, sondern ist das tatsächlich so, dass die Schweizer, jetzt die Deutschschweizer vom deutschen Fernsehen auch geprägt sind und das nicht erst seit gestern. Ähm, Genau. Bei mir war es auch klar. Waren einerseits diese großen Samstagabendkisten. Viel prägend für mich waren aber die Bundesliga-Übertragungen. Und äh, deshalb interessiert mich auch ich mich als Bubach mehr für deutschen als für Schweizer Fußball. Und meine erste hm. Erinnerung an den ORF ist
1: Quaxi, dieser Wetterfrosch. Wo, wo, wo hast du Quaxi gesehen? Hast du das ja, im äh,
2: ORF? Ja, hast du ORF-Kinderfernsehen geschaut? Anscheinend ja, sonst wäre ich ja nicht Quaxi über den Weg und wäre mir nicht über den Weg gesprungen. Das aber,
0: aber das war Kinderfernsehen, nicht Wetter, ja? Also du hast nicht das österreichische Wetter geguckt aus Versehen. Nein, aber es gab hm. so eine eine
1: Nachrichtensendung für Kinder und da war halt zum Schluss immer das Wetter mit dem Quaxi.
0: Ah, ja, okay, dann wusste Matthias, wie das Wetter in Österreich ist. Sehr hilfreich. <lacht> <lacht> aber habt ihr denn aus diesen Sendungen auch irgendwas gelernt über die anderen Länder? Also was, 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 also Bundesliga ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es gab ja auch, gab ja auch andere Sendungen. Also hat das, was hast du von Quaxi gelernt über Österreich? Ja, Quaxi war schon recht schräg. <lacht> Wobei ich könnte jetzt immer noch diese
2: Melodie singen, aber ich erspare das euch jetzt. Nee, und für uns, uns, Schweizer Kinder war halt, äh, das war immer ausländisches Fernsehen, weil diese Deutschen und Österreicher halt in einer Fremdsprache gequatscht haben. Also für uns war klar, die, die 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 sind anders, weil wenn die den Mund aufmachen, das klingt
1: nicht so, wie wir sprechen. Also für mich war war deutsches Fernsehen irgendwie immer schon Teil meiner eigenen Kultur. Ich habe das auch als Kind gar nicht so registriert, ob ich jetzt deutsches Fernsehen schaue oder also eine deutsche Show zum Beispiel oder eine österreichische. Es lief ja, gerade diese Eurovisionskisten liefen ja im, im ORF. Um, und wirklich geändert hat sich dann, als plötzlich alle Satelliten oder Kabelfernsehen hatten. Es war irgendwann, ich weiß nicht mehr, Anfang der 90er oder so. Und plötzlich haben wir Sat1, RTL und so weiter gesehen. Filme mit Werbeunterbrechung, das war für mich etwas völlig Neues. Und
0: ja, ich wieso gab es kein, kein österreichisches Privatfernsehen? Nein, es gab also okay. bis vor
1: bis, glaube ich, Mitte der 90er nicht. Und relevantes österreichisches Privatfernsehen mit einem hohen Marktanteil gibt's ja nicht bis heute nicht. Es gibt schon Sender, die die Bundesweit ausstrahlen und auch ein gewisses Gewicht haben, aber der ORF dominiert alles. Mhm. Und aber ja, also ich bin mit dem zum guten Teil mit deutschem Fernsehen aufgewachsen, wohingegen mit Schweizer Fernsehen de facto überhaupt nicht und wir hatten ja das Thema schon mal, dass ich so gut wie keine Schweizer Filme kenne.
0: Hm. Äh, Florian, weißt, weißt du denn, weißt du denn, wie der Marktanteil von von ausländischen Sendern in Österreich ist? Wir haben gehört, in der Schweiz ist es 60 Prozent oder so? Genau, also der, der ORF hat schon
1: ein gutes Drittel Marktanteil. Er hat vier Sender, ORF 1, 2, ORF Sport und ORF 3. Ähm, die haben alle gemeinsam ungefähr ein Drittel. Das ähm, ist jetzt aber nicht so, dass die anderen dann auch so hohe Marktanteile haben, sondern es verteilt sich. Also zum Beispiel der, der stärkste Mitbewerber des ORF war RTL. Mit 4,7% Marktanteil im Jahr
0: 2017. Hm, also und, die anderen sind alle ganz klein, ja, aber viele davon dann ge ausländisch.
1: Genau, also die anderen österreichischen sind jetzt Puls 4 und ATV, Puls 4 glaube ich 3%, ATV ein bisschen drunter, ähm, wobei die beide zu pro 1 gehören. Ähm, und dann gibt es noch Servus TV, das gehört zu Red Bull. Aber ansonsten mhm. sind es deutsche Sender, ja. Mhm.
2: Genau, mhm. aber der, der, der Marktanteil oder apropos Werbeunterbrechung, das hat ja. Da spielt halt auch rein das, was du gesagt hast, dass es anscheinend in Österreich keinen richtig großen privaten Sender gibt. In der Schweiz gibt es bis heute eigentlich nicht eigentlich, sondern es gibt kein nationales oder sprachregional bedeutendes Privatfernsehen. Es gibt gewisse lokale, regionale Sender, aber keine echte nationale Konkurrenz zum... SRF oder hm. RTS in, in der Westschweiz und das hat auch damit zu tun, dass halt die der hohe Marktanteil der ausländischen Sender bedeutet, dass da eine Menge Werbegeld ins Ausland geht. Da, dazu kommt dann noch Werbefenster dieser teils von diesen deutschen Privatsendern in der ja, Schweiz. Ja, gibt's bei uns auch. Das macht es halt sehr mm. schwierig, ein, ein äh, sprachregionales, nationales Privatfernsehen in der Schweiz zu finanzieren. Das ja, das unmöglich. verstehe ich
0: Wobei das irgendwie, Matthias, dass du, die, dass du darüber jetzt jammerst, dass der Werbegeld ins Ausland geht. Also ich meine, dann können wir auch darüber jammern, dass unser und um das Geld, was wir für iPhones oder sonst was ausgeben, nach Kalifornien geht oder noch besser in Steueroasen. Also da habe ich, teile ich jetzt sozusagen deinen dein Patriotismus auf das nationale Brutosystemprodukt. Nee, nee, äh, Brut gar nicht um es geht, nee. nee, nee so es sehr. geht nur darum, um, um zu <lacht> Aber hey, in der Schweiz vielleicht
2: wie quasi die, die die Fernsehmärkte aufgeteilt sind und, und was dass das liegt und das ist halt das ist einfach ein großes Ding in der Schweiz und ich glaube auch in Österreich dass es eigentlich keine private
0: starke Konkurrenz zu den äh, öffentlich-rechtlichen gibt. Okay, also das Private scheint das, eig das eigentlich internationale Fernsehen zu sein, nicht das öffentlich-rechtliche. Ja. Und in Deutschland ist es, also in Deutschland ist es halt total anders, ne? Also wir haben weder auf dem Privaten noch auf dem Öffentlichen irgendeine Art von ausländischem Fernsehen, das irgendwie relevant ist. Das Einzige, was mir eingefallen ist, als ich drüber nachgedacht habe, ist tatsächlich Eurosport. Die formal, glaube ich, in Paris sitzen, ja, und aber einfach in vielen verschiedenen Sprachen senden. So, das ist der einzige ausländische Sender, wo ich sagen würde, okay, der hat irgendwie eine relevante Quote, ich weiß nicht, wo die liegt, irgendwie ganz, ganz niedrig einstellig sicherlich. Ähm, aber alles andere ist ist irgendwie deutsch, so irgendwie, oder zumindest fällt es mir auf Deutsch auch. Ich hoffe, ich habe da jetzt niemanden Peter Alexander mäßig mit eingedeutscht. So, Aber ich habe ich hab versucht, die Quoten zu finden. Also das, was du gefunden hast, Matthias, so wie ist der Anteil von ausländischen Sendern? Vielleicht war ich auch zu blöd, aber ich habe das nicht, ich konnte das gar nicht recherchieren, weil sich die Frage in Deutschland irgendwie gar nicht stellt, so ja. Und gut, was aber, ja aber
2: nur ja. nur kurz: eure türkische Community wird sicher auch äh, zünftig türkisches Fernsehen schauen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber das macht sie viel über Satelliten. Das sind Sender, die oft, oft aus der Türkei senden. Also die holen sich sozusagen die ausländischen Sender über so drei Ecken rein. Das stimmt. Aber das müsste eigentlich auch äh, messbar sein, ja. Ja. Wahrscheinlich Vielleicht hat ja ähm, einer
2: unserer Hörer diese Daten parat und kann die uns noch liefern.
0: Das oder erzählt uns was, erzählt uns was von, davon wie es ist türkisches Fernsehen in Deutschland zu schauen. Worüber wir auch noch reden wollen, was ja eigentlich der Imbegriff heute ist von äh, länderübergreifendem Fernsehen, ist der Tatort. Sonntagabend, 20.15 Uhr, sitzen immer noch, ich weiß nicht, 10, 15 Millionen Menschen vorm Fernseher und schauen dieses Ding, das ja rei um Deutschland, Österreich und Schweiz gesendet wird, auch da natürlich total proportional, also sagen wir mal 20 mal Deutschland, einmal Österreich, einmal Schweiz so ungefähr im Schnitt. Aber da geht es mir schon so, dass ich total froh bin, wenn der ein österreichischer oder ein Schweizer Tatort kommt. Weil ich die einfach... Weil also, bitte ich, sei ehrlich, die, du bist froh, wenn ein österreichischer Tatort kommt. Ja, ja. Ich, ja, ich versuche, ich versuche zumindest immer so zu tun als wäre meine Sympathien den Ländern gegenüber gleichverteilt, aber eigentlich ist es ja so, dass ich Österreich mag und die Schweiz nicht und das habe ich mal gesagt. Ähm, und das gilt auch für den Tatort. Also im Tatort äh, Österreich oh mag ich mag ich total ach, mag ich total dieses mäkelige, irgendwie diese selbstironische Stimmung und dieses ganze morbide und dieses irgendwie total lustige, aber nicht alberne, äh, was ich an ja ganz Österreich auch so gerne mag. Ähm, das ist aber wahrscheinlich für dich totales Klischee, Florian, oder? Na, ich habe überhaupt nichts gegen Klischees.
1: Und den Wiener Tatort mögen alle. Ich verstehe nur nicht, warum. Also ich, ich finde den irgendwie mäßig unterhaltsam. Und wenn du alle all diese Klischees bedient haben möchtest, dann gibt es, finde ich, andere Filme, die das besser treffen. Aber... Wiener Tatort, Bibi Fellner, die ist natürlich wirklich super. Aber es gab ja auch noch diese Tiroler Tatorts und die fand ich echt ermüdend, obwohl Felix Mitterer die Drehbücher geschrieben hat, den ich sonst sehr verehre.
2: Also ich, ich, die Frage war ja, welche Tatorte wir, wir, wir gerne haben auch und im Vorfeld die, oder Vorbereitungssendung. Und ich, ich hatte da etwas ein Problem, weil ich diese nur unregelmäßig schaue und mir hier nie ein abschließendes Urteil erlauben würde. Ich musste deshalb meinen Tatort-affinen Nachbarn fragen, der jeden Sonntag pünktlich um 20.05 Uhr, der Tatort beginnt in der Schweiz, ja 10 Minuten früher. What? Ja.
0: Yeah. Hm? Yeah. Macht ihr was aus eurem volkswirtschaftlichen Vorsprung dadurch?
2: Ja. Oder ich twittert glaub, ihr Ja, twittert nein, ihr ich glaub, alles ich schalte toll? noch Werbung dazwischen. Ah, echt? <lacht> ich glaube, aber bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, mein Nachbar hat mir jetzt folgende... Rangliste diktiert, erstens Dresden, zweitens Köln, drittens München, viertens Wien. Ich selber habe nochmals überlegt, ich mag eigentlich Kiel ganz gut und Konstanz. Das und heißt
1: Konstanz.
2: Konstanz, auch
1: gut. Voilà. Und ja, Münster finde ich auch ganz lustig. Ich habe das Problem, oh Gott, dass ich am Sonntagabend seit einigen Jahren immer im Zug sitze. Und das heißt, ich kann nicht dort live schauen und ich muss dann Twitter abdrehen. Weil diese ganzen Leute, Second Screening und so, auf Twitter sitzen und mir den ganzen Tatort spoilern, wenn ich ihn dann, weiß ich nicht, am Montag,
0: Dienstag oder wann auch immer nachschaue in der Mediathek. Ach, du schaust den sogar nach? Das, das finde ich total interessant, Manchmal weil nach, ja. für mich funktioniert das eigentlich nur als Sonntagabenderlebnis. Also ich habe bis vor, ja ehrlich gesagt, bis ich bis ich Kinder bekommen habe, also bis vor ein, zwei Jahren, habe ich den Tatort eigentlich fast immer als Sonntagabends geschaut. so Und ich würde nie auf die Idee kommen, den nachzuschauen, weil das, das hat sowas, das ist so die letzte Instanz von linearem Fernsehen für mich eigentlich. Ich, ich finde auch, also das ist ist ja auch diese Frage, warum Tatort
1: so, 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 ein, so ein großes Ding nach wie vor ist. Also es gibt wahrscheinlich eine Dissertation dazu, aber ähm, die kenne ich halt nicht. Für mich ist Tatort klar. So eine Art Fernsehen wie früher. Unter der Woche liest man Vorberichte, dann läuft das Ding am Sonntag, am Montag reden alle drüber. Das gibt es eigentlich bei keiner anderen Fernsehsendung mehr. Und wenn ich in meinem Bekanntenkreis schaue, es schaut fast niemand mehr lineares Fernsehen, außer Sport natürlich. Und eben Tatort. Also meine These wäre, Tatort ist das letzte große Fernsehereignis.
0: Tatort ist auch die einzige Sendung, die bei uns bei Zeit Online jede Woche nachbesprochen wird mit einem Text. Ja, Alles andere versuchen wir zu ignorieren, weil wir es nicht so wichtig finden, auch die Talkshows nicht. Aber bei Tatort machen wir das. Aber was sind denn nun deine liebsten Tatort-Orte, Florian? Also <lacht> müsste ich eine
1: Liste machen, wäre es wahrscheinlich Münster, Köln und München.
0: Was habt ihr denn alle mit Münster? Das ist der ödeste Tatort von allen. Das ist so, das ist so schlimmer, 20 Jahre alter Slapstick mit irgendwie Rollen, die sich nicht mehr entwickeln und, ach oh, nee, das finde ich ganz schlimm. Also Lenz, ganz, ganz, Lenz, ganz, ganz, merkwürdig, Lenz, ja. Wir Alpenländer haben einen, einen einfachen Humor. Ja. Mit, wir
2: sind schnell zufrieden. Hauptsache, wir können etwas lachen am Sonntagabend.
0: Ja schön, dass wir dazu Entlastung dienen, wenn ihr mal nach Münster schaut. Also ja, viel Spaß mit diesem Slapstick-Mist. Ich schaue auch lieber Köln zum Beispiel, ähm, München schaue ich auch ganz gerne, Dresden ist gut, Weimar ist gut, Weimar zum Beispiel ist auch lustig, nur wirklich lustig und nicht so pseudolustig wie Münster. So, Das war mein ähm, Tatort münster -Hass zum Abschluss dieses Themas. Die Spinnen, die Österreicher
2: eigentlich wollte ich mich über das Bohai lustig machen, dass unsere Nachbarn veranstaltet haben, weil der russische Präsident Wladimir Putin zur Hochzeit der österreichischen okay. Außenminister antanzte. Mir scheint, als habe das Land hier seine Sehnsucht nach der K&K-Monarchie noch längst nicht überwunden. Mit Live-Tickern okay. wurde da berichtet und alle waren völlig empört, dass ja. die Dame vor dem Herrn sogar einen Knicks anscheinend gemacht hat. Aber Florian reißt mir den Kopf
1: ab, wenn ich da jetzt noch weiter darüber spreche. Die spinnen die Schweizer. Wieso denn
0: die Schweizer jetzt? Naja,
1: also ich habe mir da ja ein Gegenprogramm überlegt zu dieser Hochzeit. Die Schweiz, das haben wir in einer der vergangenen Ausgaben ja erfahren, träumte lange Jahre von eigenen Atomwaffen und wie es scheint, ist sie noch immer fasziniert von der Bombe. Am 7. Juli 2017 beschlossen 122 Staaten eine klare Mehrheit aller Länder in New York, ein Atomwaffenverbot für die ganze Welt. Für das Verbot stimmte damals in der UNO auch die Schweiz. Nun aber erklärte der Schweizer Bundesrat, wir unterzeichnen das Abkommen nicht. Haben die Eidgenossen ein geheimes Atomtestgelände in die Alpen gebaut? Nein, soweit ist es nicht gekommen, aber der Bundesrat hält es für sicherheitspolitisch riskant, das Abkommen zu unterzeichnen will heißen. Die neutrale Schweiz gibt nun offiziell zu, was längst bekannt ist. Im Kriegsfall würde sie eng mit der NATO kooperieren und sich Schutz durch deren Atomwaffen erhoffen. Liebe Schweizer, trotz Hochzeit und allem anderen, ihr
0: spinnt. Das war's diese Woche bei unserem Transapinen podcast Wir sind auch nächste Woche wieder da. Bis dahin sagen wir, Vielen Dank. Ade. Und tschüss.